0: Ez itt a Szoljon Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
1: Élénk egyesületi élet zajlik a szólnoki Finnugor népek baráti körének berkeiben. A rendszerváltás idején megalakult társaság a kezdetektől küldetésének tekinti, hogy ápolja és fejlesz az Észtországhoz és Finnországhoz fűződő kulturális kapcsolatokat. Az elmúlt évekhez hűen idén is számos programmal készül, a csak nem 80 fős közösség. A húpot podcast következő adásában Molnár Lászlót, a baráti kör elnökét kérdeztem, aki terveikről és a finnek magyarokról alkotott képéről egyaránt beszámolt. Köszönti önöket a stúdióból, Harta Gergely. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Mai témánk a Finnugor népek baráti köre, mert hogy egy ilyen is működik már szólnokon, Mit kell tudni erről az Egyesületről, mióta működik egyáltalán és milyen célzattal jött létre?
0: 1989-ben alapult az egyesület. Nyilván akkor a szovjet időszakban nem nagyon lehetett ilyen egyesületet létrehozni, de a 89-es rendszerváltás ezt lehetővé tette. Dr. Horváth Károly volt az első elnök. Ő sajnos korán elhunyt és utána dr. Pál János vett át az elnökséget. Majd volt dr. Sleder Zita is az elnök, én pedig 2010 óta vezetem ezt a baráti kört. Ennek a körnek a lényege az, hogy a, a finugor népek Kultúrája, az emberek élete, minden, ami a finugor dologhoz kapcsolódik, az ebbe beletartozik. És azért érdekes ez, hogy mi finugor népek baráti körét hoztunk létre annak idején. Az országban inkább magyar-fin társaságok vannak, de valahogy itt szólnakon az alapítók úgy érezték, hogy bővíteni kell, és hát ez azért jó, mert ebbe például az észtek is beletartoznak, meg minden olyan kis nép, akár a számik fönt a lapföldön, vagy a Oroszország területén lévő kis népek. Tehát így bővebb a repertuár, amivel tudunk foglalkozni.
1: Hogy lehet apostrofálni ezt a, hát most már azt lehet mondani több mint 30 évet, milyen a programokat szerveztetek, és milyen kapcsolat alakult ki finnek és magyarok között, illetve finnek és a szolnokiak között ebben az időszakban? Tehát nagyon érdekes
0: időszak volt, és, és nyilván főleg a Elején a nyitás az megtörtént, nagyon sokat utaztak, az egyesületi tagok is szólnak, városlakók, tehát megindult egy, egy nagyon jó kapcsolat. Ez több szálon futott egyébként nem csak a baráti kör révén, hiszen sportkapcsolatok alakultak ki, súlyemelők utaztak, mentek, jöttek Finnországból, és tulajdonképpen mi is csatlakoztunk ehhez. Azután persze voltak olyan időszak, amikor ritkában történt meg ez a utazás, és most így legutóbb a Covid időszak után egészen problémás volt, hogy hogyan oldjuk meg ezt. Nyilván be kellett arra rendezkedni, hogy olyan belső programokat is szervezünk, aminél nem feltétlenül az utazás az elsődleges cél, de nyilván erről nem mondunk le, és, és hát törekszünk erre a
1: jövőben is. Szolnoknak van Finnországban testvérvárosa. A testvérvárosi kapcsolatok valamiképpen alakították esetleg a, a baráti körnek az életét?
0: Mindenképpen, ugye Rihimekivel nagyon jó kapcsolat van Szolnok városnak, és ott egyébként már régebbi a, a finn-magyar baráti társaság, mint nálunk. Tehát emlékszem, hogy minket meghívtak az 50 éves jubileumra, tehát eleve... Volt egy ilyen kezdeményezés, hogy egy négyfős delegációt fogadtak, és ott mi részt vettünk az ünnepi közgyűlésen. Tehát mindenképpen, és, és mondhatom, hogy gyakorlatilag minden évben ide érkeztek finn vendégek, rehímekiből. De nem csak onnan, ugye a Vargatain Gimnáziumban vagyok igazgató, és mi szerveztünk finn programokat. Vántában, ez helsinki a külvárosa, ott volt egy iskola, és jöttek, utaztak a finn diákok, finn kórus érkezett, és azért... Ez egy kicsit felpesítetét a szólnak életét is.
1: Észország magyarországi nagykövete is tiszteletét tette itt nálunk szólnokon, illetve a finn nagykövetet is vendégül láttáltuk egy időre, tehát mondhatni, hogy magas szinten is képviselteti magát a, a szervezet, a jövőben ez hogy néz ki? Tervezzük
0: ugyanezt, szinte már hagyomány volt az, hogy a Finn nagykövetnek az első vidéki útja általában Szolnokra vezetett. Most ez nem így történt a legutóbbi Finn nagykövet esetében, de ez, ez tényleg hagyomány volt, főleg Jari vilen esetében, aki, aki nagyon szeretett idejönni Szolnokra, és nagyon élő kapcsolatot alakított ki velünk is, meg persze az összes többi baráti körre. Nyilván törekszünk erre. Most is tervezek egy olyan programot áprilisra, amikor egy finnének művészt szeretnénk ideírni szólnakra, jeleztem a nagykövet úrnak, hogy ezt azért egyedül itt szólnakról nem tudjuk megoldani, de ha a nagykövetség ebben esetleg partner segít, akkor egy budapesti helyszínnel, meg egy szólóki helyszínnel tudunk koncertet szervezni a finnének művésznek.
1: Ha jól tudom, jártál már Finnországban? Mit tapasztaltál, hogy fogadják a magyarokat, és egyáltalán mit gondolnak rólunk? Nagy szeretettel fogadnak minket, és Persze, amit mondok, ez egy szubjektív
0: érzés, de valahogy utazásaim során elsősorban Lengyelországban, meg Finnországban éreztem azt, hogy úgy különösen kedvelik, szeretik a magyarokat. Nyilván a lengyeleknél van egyfajta történelmi hagyomány, ami ezt indokolja, a finneknél meg valószínűleg a, a nyelv rokonság indokolja ezt, de nagyon kötetlen és nagyon kedves légkörű találkozókat tudtunk szervezni, tehát nem kellett úgy különösebben viselkedni, mint ahogy ilyen helyzetekben egyébként nyilván kell, de valahogyan természetesen zajlottak a dolgok Finnországban is, meg egyébként Lengyelországban is, és ez, ez nagyon jó érzés volt. Ugye a finnek természet szeretete az, az csodálatos, tehát ők tényleg járják a természetet, gyűjtik a bogyókat, meglepő volt ez számomra, hogy, hogy mennyire tisztelettel, szeretettel ápolják, gondozzák a környezetüket. Nyilván ebben tudunk tőlünk tanulni, mert itt Magyarországon azért hamar látunk csikkeket eldobva, meg sok mindent. Ők erre képtelenek lennének, mert annyira imádják a természetet, hogy tudják, hogy ez ez bűn egy ilyen dolgot tenni. Úgyhogy ez ez mindenképpen a rugalmasságok is nagyon szeretetre méltó, tehát határozott, kemény karakán emberek nyilván a a hideg, kicsit ilyen edzi de ugyanakkor rugalmasak és vidámak, Úgyhogy tényleg nagyon jó tapasztalataim vannak Finnországban a kapcsolatokról.
1: Hány fő, akiket tagként tudtok a soraitokban, illetve szeretnétek esetleg bővíteni majd a taglétszámot?
0: Igen, mindenképpen szeretnénk bővíteni. Jelenleg azt mondom, hogy 70-80 fő a tagság, nyilván hivatalosan az a tag, aki a tagdíjat befizeti. Az aktív tagság azért ennél kevesebb, tehát azt mondom, hogy 20-30 adott esetben 40 tag azért részt vesz a rendezvényeken, és a igazán aktívak, ez egy olyan 10-15 fő. Természetesen szeretnénk nagyobb létszámúvá válni, bár megjegyzem így is az országos adatok alapján talán a harmadik legnagyobb baráti kör a miénk, így a tagságot tekintve. És hát nagy kérdés a nyitás a fiatalok felé. Mert nyilván a mi tagságunk is idős, ez egyébként így van az országban mindenhol, és hát próbálkozunk azért azzal, hogy fiatalokat bevonzunk. Én egyébként matek szakos tanár vagyok, és ott ugye tanítjuk az ítéleteket. Ez azt jelenti a matematikában, hogy vagy igaz, vagy hamis. Tehát eldöntheti a logikai érték egyértelműen. És egyre inkább úgy érzem, hogy ez egy ítélet, hogy tehát az egyesületi munkára úgy 40 év alatt nehéz bevonni embereket. Nyilván ez még mindig szubjektív, de eddig nagyon abban az irányban próbáltam én is terelni az Egyesület életét, működését, hogy egyre több fiatal legyen, de valahogy igazat kell adnom azoknak az ismerőseimnek, akik hasonló cipőben vannak, mint én, és azt mondják, hogy higgyem el, hogy 40 év alatt nem az egyesületi munka a gyerekeknek, vagy a fiataloknak a életének a középpontja, tehát meg kell érni ahhoz, hogy Valaki ezzel szívesen foglalkozzon bármilyen egyesületben, és úgy gondolom, hogy van ebben igazság. Nyilván nem mondunk le arról, hogy fiatalítsunk minden évben, azért vannak programjaink Tavaly is az egyik vargásdiák mesélt a finnországi tanulmányairól, aztán öt évente szervezünk finn művészeti vetélkedőt, különböző kategóriákban, zene, próza, hangszeres zene, ének, tehát többféle kategória. Tehát nyilván számítunk a, a fiatalokra és törekszünk erre, de talán már nem élem meg olyan mélyen azt, hogyha a tagság nem fiatalodik látványosan, akkor, akkor mondjuk én rosszul végzem a munkámat, tehát most már nem így érzem ezt.
1: Hogy kell elképzelni a közösségi életet nálatok? Adott esetben hogy, hogy működnek a közös programok? Kapcsolódtok e esetleg az önkormányzat eseményeihez? Ezt hogy látod?
0: Igen, általában havonta egyszer szervezünk programot, természetesen figyeljük a partner intézményeket, figyeljük az önkormányzat eseményeit, például a Europe Direct-tel nagyon jó kapcsolatunk van, a versegi könyvtárra nagy jó kapcsolatunk van, akik ugye a helyszínt is adják a foglalkozásokhoz, de alapvetően mégis egy programot állítok össze egy évre, és ez körülbelül havi egy-egy alkalomból áll. Ezeken alkalmakon nyilván törekszünk arra, hogy a finugor népek kultúrája előkerüljön. Olyan téma, ami nyilván érdekes lehet, de most az utóbbi időben egy ilyen belső kezdeményezésre egyre inkább abba az irányba haladunk, hogy lehetőséget adunk a saját egyesületi tagjainknak, hogy ahhoz, amihez értenek, vagy amiről szívesen beszélnek, azt mondják el a baráti körön belül. Nyilván, ha ez lehetséges, akkor kötődjön a, a finugor népekhez, de, de nem, nem feltétlenül. Például tavaly Podoroga Svetlán, aki Lettországban született, és az Egyesületünk tagja, ő Lettországról tartott egy nagyon érdekes előadást, ami ugye Lettország nem tartozik a finugor népek közé, de, de mivel az Egyesületi tagunk beszélt róla, és nyilván egy csomó olyan kitekintést tett, ami viszont már tartozik a finugor népekre, ez mindenképpen érdekes volt. Számunkra. Tehát azon túl, hogy hívunk vendégelőadókat, akár az egyetemek finugor tanszékéről, most már törekszünk arra, hogy az egyesületi tagjaink is szót kapjanak és kapjanak lehetőséget, és tényleg egy picit így a, az egyesület baráti kör jellegét is erősítjük.
1: Idén milyen programokkal készültök a látogatóknak,
0: érdeklődőknek? Doktor, Menánni doktor szakállas a fog tartani egy előadást a finn könyvekről, ami, ami számára óriási élményt jelentett, amikor olvasta. Ezt fogja bemutatni a tagságnak. Most a tervünkben az irodalom egy picit hangsúlyosabb szerepet kap, valahogy ez most így alakult ki. Következő hónapban és egy szolnaki költőt, írót szeretnénk meghívni, akivel egy beszélgetés szervezünk, és ezt az egyesületi tagok bonyolítják le. Illetve Kozma Csaba, egyesületi tagunk, aki egyébként magyar történelmszakos tanár, ő fog tartani egy előadást a Táltos Motívumokról Arany János Tóldi című művében, és mivel ő zenél is, néhány megzenésített verset is előfogadni, fog adni, meg hát nyilván bevonja a közösséget ebbe. Tehát ez, ezeket terveztük most így a, az év első részére, és hát április végén szeretnénk meghívni Marietta Ariaszt, aki egy finn énekművész, ismert finnének művész, reméljük, hogy a nagykövetség partner lesz abban, hogy közösen tudjuk ezt anyagilag finanszírozni.
1: Hogyha az év második felét tekintjük, akkor mi várható a palettán? Szeretnénk eljutni Geresdlakra. Geresdlak
0: egy kis település Pécs közelében, aminek az a sajátossága, hogy több nemzetiség együtt él. Élnek ott svábok is, alapvetően egy sváb település, de nagyon sok finn vásároltott magának házat, telket, és egészen megváltoztatták a geresdlaknak az életét. Nagyon jóba vannak a polgármesterrel. Sok-sok YouTube videót lehet ezzel kapcsolatban találni, és arra gondoltunk, hogy a helyszínre utaznánk néhányan, megnéznénk, kicsit barátságot kötnénk. Próbáltuk a geresdlakiakat meghívni karácsonykor, de Nyilván az időjárás miatt, meg hát azért a hideg miatt ezt nem vállalták, de most úgy gondoltuk, hogy talán akkor mi nyáron, vagy, vagy szeptemberben felkeressük őket. Nyilván megünnepeljük a Rokon Népek napját, októberben szokott lenni, és novemberben is tervezünk egy előadást. Nagyvarga Vera, fő fog tartani egy előadást az egyik nyelvészről, aki korábban az Egyesület tagja volt, elhunyt. Tehát nyilván egyfajta ilyen emlékelőadás lesz, de nyilván sokan vonatkozásról, ami a, a finugor baráti kört érdekelheti. És hát decemberben szokott lenni a finn függetlenségi napnak az ünneplése, az kicsit azért a, az adventhez, a mi adventünkhez is, meg, meg ugye a karácsonyhoz is kapcsolható, tehát azt mindenképpen megünnepeljük.
1: Arról már beszéltél az előbb, hogy milyen az, amikor mi magyarok kimegyünk és látjuk, hogy mi újság Finnországban, de fordítva ez hogy működik? Tehát amikor Finn vendégeitek jönnek, legyen az adott esetben a Finn nagykövet, vagy vagy akár egy turisztikai célú látogatás esetén érkezzenek ide finnek, hogy látod, mi az, amit mi adhatunk nekik a városunkból, Szolnokból, akár Magyarországból, ugye a hazánkból, tehát ők mire lehetnek leginkább kíváncsiak nálunk, illetve mire kíváncsiak a leginkább, hogyha ide érkeznek?
0: Szeretik azt, hogyha egy komplex programot összeállítunk nekik. Nyilván ezt a baráti kör csak részben tudja megtenni, tehát mi elsősorban az Egyesülethez kötődő programokat vállaljuk, de hogyha Megegyezünk a várossal, akkor nyilván egy olyan program összeáll, és ez így szokott történni, hogy mondjuk a nagykövet úr ellátogat az ipari parkba, megnézi a Debrecen Egyetem Szolnoki Kampuszának a, a működését, nyilván eljátogat a városházára, ha van lehetőség, meghívjuk a középiskolába, hogy megnéz egy általános iskolát, és akkor általában a baráti körben egy, egy előadással, egy programmal záró, vagy volt már olyan is, hogy egy ünnepi vacsorával zárult rendezvényt rendezvény, tehát szeretik, hogyha ilyen komplex program van, és én azt tapasztalom, hogy nagyon felkészültek, mert amikor egyszer például a városban sétáltunk, és a tiszavirág virág híd előtt jártunk, ugye ott, ott van egy szökőkút lényegében a tiszavirág, virág, és ezt én próbáltam angolul elmagyarázni neki, és hát nyilván egyszerűsítettem, hogy One Day Fly, így neveztem angolul a azt a kis rovar, de ő egyből mondta, hogy Mayfly, tehát mondta a pontosabb angol nevét, tehát nyilván felkészülteni, úgy, úgy szoktak idejönni, hogy azért nagyon képbe vannak, tehát nekünk is erre kell törekednünk, hogy olyan információkat mondjuk, ami kellő
1: mélységű. Együnk szót egy picit a gasztronómiáról is. Finországi utat során bizonyára kipróbáltad a, a finn ételeket, illetve amikor idejönnek a finnek, feltételezem, hogy a, a tradicionális hazai fogásokat is megízlelik, vannak-e kedvenc finn ételeid? Tulajdonképpen érdekes, mert a
0: finn konyha nem világhírű szerintem, tehát mondjuk nem mérhetjük mondjuk a francia vagy a olasz konyhához. de azért nagyon-nagyon finom ételeik is vannak. Meglepő módon az iskolában, ahol jártam, és ott ugye ingyenesen biztosítanak étkezést, nagyon finom és ízletes menzai. Adtak, és ez, ez önmagában meglepő volt számomra. Bizonyos fogásokból lehetett választani, majdnem mindig volt hozzá tej, és, és ez, ez tényleg nagyon jó ízletes volt, és az éttermekben is azért, hogyha nyilván jobb étterembe elkerülünk, akkor ott lehet finom ételeket találni. Például a rénszarvas egy különlegesség, a rénszarvas hús különböző formában én nagyon szeretem, főleg, ha vékonyra készítik el. A lazacot imádtam, olyan módon készítették el a lazacot, hogy szintén omlós volt, és, és mint, majdnem, mint egy deszert, úgy kellett fogyasztani, pedig hát nem az. Meg imádtam azt, hogy a, a különböző bogyókat, amiket az erdőben szednek, azt föltállalják mondjuk ilyen joghurtokhoz, vagy például a, a kása, ami nem egy elítételnek számít, ugye elsőbb a katonák fogyasztották régen, de például a a kását különböző ilyen erdei bogyókkal azt nagyon szerettem, és majdnem minden reggelim ebből állt, mert annyira különleges volt számomra. Ők is szeretik, kipróbálják a halászlét nálunk, különböző pörkölteket, nyilván értékelik a magyar borokat, legalább húsz olyan bortermővidék van Magyarországon, ahol jobbnál jobb borok vannak, és ezt ők azért értékelik mivel náluk inkább a sör az, ami megtalálható, meg persze a töményital, de a, a magyar bort ők nagyon szeretik.
1: A két népközti kultúrát, hogyha áttekintjük, tartják ők is ezt a finn-magyar, illetve a rokonságot. Ő náluk ez, ez miként csapódik le?
0: Mindenképpen, tehát ők ezt elfogadják, és ez szerintem ugye, bizonyított a nyelvrokonság. Nyilván politikai, meg egyéb okokból most vannak olyan nézőpontok, amelyek ezt próbálják gyengíteni, lazítani. Én azt gondolom, hogy a nyelvrokonság nem vitatható, ezt ők is tudják, és tényleg szeretettel fordulnak hozzánk. Ez is benne van, nyilván a nyelvrokonság, de az is, hogy, hogy Tehát a hasonló történelmi helyzet azért a Szovjetunió, vagy most már Oroszországnak a a közelsége, az adott esetben a fenyegetettség, nyilván nekik volt téli háború, nekünk volt világháború, tehát mind-mind olyan történelmi események, amelyek bizonyos vonatkozásban hasonlóan történtek
1: ott, mint itt. Kanyarodjunk egy picit vissza a tagsághoz, az Egyesületi Élethez. A Velségi Ferenc könyvtárat említetted, mint olyan intézményt, ahol nagyon sok programot tartotok, Melyek azok az események, amelyeket hamarosan ott fogtok majd megszervezni?
0: Elsősorban azokat az eseményeket, ahol előadásokra kerül sor. Nyilván a versegi teremnek van egy, egy nagyon jó akusztikája, egy jó hangulata szépen berendezett, és úgy megszokták azt az Egyesületi tagok, hogy oda jönnek. Tehát általában az előadási jellegű programokat oda szervezzük. Most, amit említettem az imént, néhány ilyen irodalmi jellegű előadás mindenképpen lesz, de Ebben az évben próbálunk picit helyet is változtatni, és lesz egy-két olyan beszélgetősebb, könnyedebb program, aminél inkább egy kávéház, inkább a ártmozinak a, a, a büféje, tehát azt az talán megfelelőbb helyet biztosít, úgyhogy tervezünk most ilyen változtatást is ebben, a, ebben az évben.
1: Több esetben hallottam baráti körök esetében, hogy valamiféle cserekapcsolatokat ápolnak a a kinti partnerekkel. Nálatok működik-e esetleg ilyesmi? Gondolok itt például diákok közötti cserekapcsolatra, vagy a tagság közötti kapcsolatokra. Valóban ez egy jó kérdés, és sajnos azt kell mondanom, hogy a
0: a magyarországi finn baráti körök között viszonylag korlátozott a kapcsolat. Amiből áll az az, hogy rendszeresen meghívást kapunk a finn nagykövetségre, most például a Kalevala napi rendezvény az március elsője lesz, és akkor minden baráti köröd a meghívást kap, nyilván ott tudunk találkozni, beszélgetni. Próbáltuk azt is, hogy a mi rendezvényeinkre meghívjuk a közeli baráti köröknek a képviselőit, például Békés Csaba, vagy, vagy Szigethalmon van egy baráti kör, de valahogy ez még nem realizálódott, nem teszünk le erről, és hát esetleg, hogyha ugye 2025-ben, ha ja, szólnak, 950 éves jubileumát ünnepeljük, akkor talán ez egy apropót ad arra, hogy picit hívjunk vendégeket, és picit megmutassuk a baráti kört is, meg a városunkat is. A fintestvérvárosa Ríhi Mekivel, milyen a kapcsolat? Nagyon jó a kapcsolat, nyilván függ a, a polgármestereknek a kapcsolatán. Ott most változott a polgármester személye. Ilyenkor mindig azért újra és újra föl kell venni a kapcsolatokat, hogyha ellátogatnak hozzánk, akár szólnak napján, a külföldi delegációk is, így a rémeki delegáció is, az mindig segít, mert a személyes kapcsolat, hogyha megvan, akár itt polgármesteri szinten, vezetői szinten, az utána tovább gyűrűzik én ezt, ezt tapasztalom. A Covid után nehezebb megszervezni, de nem mondunk le erről, és, és törekszünk arra, hogy egyre több és több utazás, illetve fogadás
1: legyen. Most már talán a Covid után egy picit felélinkülni látszik ez a, ez a kapcsolatrendszer. Hogy látod? Nyilván többet lehet utazni, él a világ.
0: Igen, valóban ez így van, és látszólag megszűnt minden akadály, de valahogy én úgy érzem, hogy az élet rengeteget rágult. Tehát egy repülő egy borzasztó sokba kerül ahhoz képest, ami eddig volt, utazás drágább lett nyilván a, a életköltsége is, és ugye az energiaárak erőteljesen fölmentek, tehát ez, ez nehezebbé teszi a szervezést. Egyszer a, a Vargában szerveztünk még a Covid előtt egyébként egy utazást, amikor azt érzékeltem, hogy kiszámoltok a teljes keretösszeget úgy, hogy amikor a fin itt voltak nálunk, akkor nyilván mindent mi fizettünk, amikor mi kimentünk, akkor mi csak az utazást fizettük, ők pedig a program költségét, és amikor kiszámoltuk a teljes költséget és leosztottuk a részve akkor egy elég komoly összeg jött ki. Úgy emlékszem, akkor ez 180 ezer forint volt, és azzal szembesültem, hogy ezt egyszer nem tudja a család vállalni. És akkor ahhoz a megoldáshoz folyamodtunk, hogy elmondtuk ezt őszintén a családoknak, hogy ez ennyibe kerül, vállaljon mindenki annyit, amennyit tud. És volt olyan család, aki vállalta a teljes összeget, volt, aki csak a felét, sőt, volt, aki csak a negyedét, és nyilván ezután kellett elindulni, és támogatókat, szponzorokat szerezni, de legalább volt egy alap, hogy ennyire számíthatunk a szülőktől, és a többit kellett összeszedni, és így meg tudtuk valósítani a, a programot, de ugye ez most már még nehezebb lenne. Tehát most ugyanez nem fin, de egy lengyel iskolával leveleztem egy programot, és ők azt mondták, hogy most ők nem tudják vállalni azt, hogy ide utaznak, pedig jó a program szeretnének, de de a családok nem vállalják ezt az összeget. Tehát erre utalok, amikor azt mondom, hogy ugyan Covid már nincs utazhatunk, de valahogy a élet, a költség, az utazás minden
1: jóval drágább lett, és azért ez nehezíti ezt a fajta kapcsolatot. Hogyha előre tekintünk két-három évet a közösség életében, akkor melyek azok a programok, események, amelyeket mindenképpen ebben az időszakban szeretnétek megvalósítani. Hát most uh, idén vagy legkésőbb jövőre
0: nyilván a művészeti vetélkedőt meg kell szerveznünk, mert valahol van egy ilyen vállalásunk, hogy öt évente ezt a programot megszervezzük, és kell is ez, hogy megszólítsuk az iskolásokat, középiskolásokat. Tehát a művészeti vetélkerülő különböző kategóriákba ez mindenképpen belekerül. Szerintem folytatjuk ezt a viszonylag új gondolatot, hogy az egyes tagok szerepet kapnak, és ők jelölnek témákat, amiben szívesen részt vesznek, és most ez ugye az irodalom elsősorban, de nyilván vannak nekünk más területen dolgozó egyes réti is, tehát bízom, hogy ez a paletta színesedni fog a következő egy-két évben. És hát azért kellene nyilván utazni is. Tehát az mindenképpen fontos. Akkor autentikus, akkor igazi ez az ez a egyesületi élet, hogyha megélt tapasztalatok is vannak, és akár a nyelvtanulás formájában, ugye ezt néhány éve két kurzusunk is volt, finnyelvtanulásban részt vettünk, tehát akár a nyelvtanulást is visszahozzuk, illetve mindenképpen, szeretnénk kölcsönös utazásokat szervezni.
1: Ha már a nyelvtanulás szóba került, a finn nyelvnek az elsajátítása mennyire ütközik nehézségekbe, mert ugye azt lehet hallani lépten nyomon, hogy hát azért izzasztó ez a nyelv, és nem olyan könnyű megtanulni, mint ahogy az elsőre látszik. Szerintem nehéz nyelv, de ugye a finugor
0: nyelvcsaládban benne van, ugyanúgy, mint a magyar, és a magyar is egy nagyon nehéz nyelv. Ez egyfelől ugye nehézség, hogy nem köthető se a latin nyelvekhez, se a úgynevezett indi-európai nyelvekhez, mint mondjuk az angol-német, de ugyanakkor ez meg a könnyebbsége is, hogy a saját logikája van tulajdonképpen, és ugye valaki ráérezen erre a logikára, vagy ennek a szépségére, akkor, akkor viszonylag jól tud ezzel haladni, de, de valóban nem könnyű nyelv, tehát a ragozás az azért igen nehéz, mint hogy a magyarban is. Te magad milyen szinten állsz a finnel? Hát, ez a két éves időszak, amikor tanultunk, ez szép volt. Azóta nem nagyon tanulom. Volt egy időszakom, amikor vettem ott Finországban olyan kiadványokat, amelyek három nyelvűek voltak. Ugye, nyilván turista nyelv, angol, ott volt rajta, aztán a német, meg ott volt a finn. És akkor, amikor volt időm, akkor azzal foglalkoztam, hogy hogy megpróbáltam a finn részt elolvasni és értelmezni. Nyilván az nem teljesen sikerült, vagy kevés információ jutottam, utána megnéztem a, ugyanazt a szöveget németül, akkor már jobb volt, és a angolal pedig bezárultak akkor sikerült megérteni, miről van szó. Próbálok én is azért ezzel foglalkozni, majd ha nyugdíjas leszek, akkor ezt úgy tervezem, hogy ezt a három nyelvet akár így egységben is újra fogom tanulni.
1: Ha valaki mondjuk szólnokon érdeklődne a finn nyelv iránt, akkor... Nálatok lehet erre jelentkezni, akár tudtok-e eligazítást adni, hogy, hogy hol lehet ezt megtenni, tanulni a nyelvet? Hát leginkább annak örülnék, ha valaki olyan jelentkezne, aki vállalná,
0: hogy tanítja a finnyelvet. nyelvet. Tudnélik, van szólnokon egy-két kollega, aki mondjuk magyar-finn szakos, de például jelezte nekem, hogy a finnyelvet nyelvet már nem használ és nem vállalja ebből a tanítást. Amikor megszerveztük a finn nyelvtanfolyamot, akkor utaztattunk kollégát egyszer Budapestre, egyszer pedig Debrecenből. Ez nyilván növelte a költségeket. Most már a COVID után ugye tudjuk, hogy lehet ezt online módon is csinálni, tehát ez meggondolandó, de a tagság idős, és talán itt a online oktatás nem a legjobb megoldás, meg azért a személyes kapcsolat az, az szokott segíteni. Tehát a legnagyobb öröm akkor érne, ha valaki megkeresne, hogy vállal nyelvtanfolyamot, de egyébként, ha valaki tanulni szeretne, és ezzel keres meg, akkor még inkább készletést érzek arra, hogy hogy igen, találjunk nyelvtanát, és oldjuk meg ezt a nyelvtanfolyamot.
1: Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. További kellemes napot kívánok neked. Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Molnár Lászlóval, a Finnugor Népek baráti körének elnökével beszélgettünk a szoljon.hu podcast műsorán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Legyen szép a napjuk, tartsonak velünk legközelebb is.
0: Ez volt a Solyon.tv podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.